0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für Jedermann. Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freiraum Finanzen. Mein Name ist Sebi und an meiner Seite darf ich begrüßen unseren lieben Basti.
0: Servus zusammen. Ja, äh,
1: Basti, wir haben uns letztes Mal uns über ähm, unterhalten über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ging es so ein bisschen rund ums Studium und
0: vor allem Einkommen. Genau, also Praktikum und äh, Werkstudententätigkeit ein bisschen nebenbei verdienen, haben wir damals gesagt. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht, naja, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, was ist denn eigentlich nach dem Studium? Ähm, wenn es mal in die Vollen geht, wenn man mal richtig ins Arbeitsleben startet und ich denke, das ist auch ein interessantes Thema, einfach mal zu sagen, was passiert bei meinem ersten Arbeitsvertrag? Wann war das bei dir soweit eigentlich, dein allererster
1: richtiger Arbeitsvertrag, also nicht Zwei, Ausbildung?
0: 2015, glaube ich, 2014, 2015 damals noch. Und wie alt warst du da? Um die 20, 21, sowas um den Dreh. Denke ich, mit 18 die Ausbildung, drei, drei Jahre knapp, 21.
1: Okay, jetzt habe ich natürlich vercheckt, dass du nach der Ausbildung noch mal ganz kurz ein bisschen auch gearbeitet hast. Aber jetzt mal, wir gehen jetzt mal von jemanden aus, der vielleicht einen anderen Weg geht, der ähm, studiert und so weiter. Ähm, wie lange hat es denn jetzt nach dem Studium bei dir gedauert, bis du deinen allerersten Arbeitsvertrag hattest? Also wie lange warst du dann nicht im, in der Arbeitswelt? Fünf Jahre, fünf Jahre ich sagen, mit Bachelor und Master ja fünf Jahre um den Dreh. Also war es doch bestimmt auch... Also gut, du, du hast eine Ausbildung gemacht, hast dann kurz gearbeitet, aber es war doch bestimmt gar nicht so einfach, an alles zu denken, denn auch,
0: ähm, als du deinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben hast. Nein, also man, man meistens freut man sich dann im ersten Moment einfach mal drüber, wenn es dann soweit ist, dass man mal anfangen kann. Und ähm, an alles erinnert man sich freilich nicht mehr, ähm, aber in meinem Fall habe ich da ganz gute Unterstützung auch noch von Personalabteilung bekommen, dass man es gemeinsam miteinander durchgeht. Aber so ein paar Kniffe, denke ich, äh, kann jedermann gebrauchen, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall. Ähm, so ein Punkt, also ich
1: denke da irgendwie in allererster Linie an Kohle, oder? Ist doch das Wichtigste, was da für ein steht
0: oder für ein Brutto irgendwie im Monat. Genau, also das ist, denke ich, auch immer das Schwierigste. Äh, ganz am Anfang, wenn dann im Endeffekt im Vertrag drin steht, okay, du kriegst den Betrag brutto. Ähm, was kriege ich dann überhaupt am Ende des Monats raus? Das ist immer und trotzdem eine spannende Sache, wenn man dann mal die erste Gehaltsabrechnung auch äh, erhält, weil ich denke, äh, am Anfang kann man sich unter Brutto jetzt erstmal nicht so viel vorstellen. Und ähm, was 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 meinst du jetzt da genau? Also natürlich, es geht ein bisschen was weg. Was fällt dir ein, was was alles so weggeht? Ja, da geht's ja los mit Lohnsteuer, Krankenversicherung, ich glaube Pflegeunfall und so weiter und so fort, also da bleibt dann ungefähr die Hälfte übrig und man denkt, man hat ein super Einkommen und dann kommt bekommt man am Ende des Monats trotzdem bloß die knapp die Hälfte, also wenn man jetzt nicht verheiratet ist, raus, also so viel bleibt da gar nicht über, ne? Ja, und die Arbeitslosenversicherung, die hast du jetzt vergessen, aber es ist halt so
1: ein Punkt, die muss jeder auch von seinem Brutto natürlich auch bezahlen, auch wenn er in seinem ganzen Leben nie arbeitslos wird, aber es ist halt einfach, ja, eine Solidargemeinschaft muss jeder bezahlen. Ähm ja, und dann haben wir noch den Punkt eben mit der Steuer. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du schon angesprochen hast. Steuerklasse 1 ist jetzt so bei den jungen Ledigen eben so das ähm, Normale. Ähm, ja, aber es gibt eben auch manche von unseren Zuhörern auch vielleicht, die schon verheiratet sind oder vielleicht auch Kinder haben. Und dann muss man natürlich auch schauen, gibt es vielleicht Konstellationen, dass ja der eine vielleicht eine Steuerklasse nimmt, wo man eine höhere Steuerlast hat, dann damit der besser verdienende zum Beispiel ähm, weniger Steuern bezahlen muss und so weiter. Also auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den man auch wirklich vorbereiten sollte, auch vielleicht ähm, bevor man so einen Arbeitsvertrag auch unterschreibt.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir waren jetzt schon mal eigentlich so beim ersten, bei der ersten Abrechnung mit den ganzen Abzügen im Lohn, aber auch äh, bevor man überhaupt so einen Arbeitsvertrag, also nochmal unterschreibt, sollte man auch auf jeden Fall auf andere Dinge auch noch achten, zum Beispiel ähm, Probezeit und oder vielleicht auch Laufzeit vom Vertrag, also man kann ja nicht immer davon ausgehen, also man soll es ja normalerweise schon vorher wissen, ist der Vertrag grundsätzlich unbefristet, geht er vielleicht bloß über ein Jahr und muss ich dann schauen, dass ich den ganzen Vertrag wieder verlängern lasse. Ähm, Gibt es ja verschiedene Konstellationen auch, denke ich, das kommt auch ein wenig auf die Berufserfahrung drauf an und dann natürlich auch äh, Thema Probezeit und ähm, da sollte man halt auch schon mal ein paar Kniffe wissen, Sibi, denke ich, du weißt es auch, ja, also ich finde die Probezeit, ähm,
1: da gibt es halt, ich glaube, mindestens zwei Monate. Vielleicht gibt es sogar einen Monat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was so das Mindeste ist. Aber die kann ja auch schon sehr lang sein. Zum Beispiel sechs Monate hört man sehr oft und so weiter. Aber ich glaube, sechs Monate ist dann auch das Maximum. Genau. Also ja. ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie lang die sein kann. Aber findest du das jetzt negativ, wenn die, wenn die
0: Probezeit länger ist im Arbeitsvertrag oder eher positiv? Ja, kann sowohl als auch. Also... Zum einen natürlich hat man eine gewisse Unsicherheit, zwecks der Kündigungsfristen. Zum anderen natürlich hat man da auch den Vorteil, wenn es mir dann nicht so gefallen sollte, ich habe ein anderes oder ein besseres Angebot vorliegen, komme ich natürlich auch schneller aus meinem Arbeitsvertrag raus. Also da denke ich, gibt es Pro- und kontra seiten die man natürlich individuell abwägen muss. Ja, sehe ich genauso. Also das ist auch eine schöne
1: Variante für mich. Ähm, einfach zu gucken, ob mir der Job auch gefällt. Man will ja meistens dann auch was finden, was äh, zu 100 Prozent zu einem passt. Und dann habe ich einfach ein bisschen länger Zeit, um mir da gewiss zu werden. Finde ich auch vollkommen okay. Ähm, jetzt hast du noch ein, was kurz angesprochen, was ich auch schon sehr wichtig finde, was auch ja, oftmals vielleicht nicht so ähm, betrachtet wird. Und zwar ist er befristet oder unbefristet. Also ich finde es schon extrem wichtig. Ähm, einfach mal das Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel, ja, ich, ich kenne es vom Landratsamt, da gibt es viele so Projektstellen zum Beispiel ähm, und solche Sachen, die sind gerne auf die Projektdauer immer befristet und wenn, die, wenn du jetzt einen Arbeitsvertrag hast, der vielleicht ein Jahr geht oder maximal zwei Jahre, wie auch immer, musst du dir auch immer darüber im Klaren sein, dass wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, ein Haus bauen willst oder so und du willst einen Kredit aufnehmen für das Haus, über 20 Jahre, 30 Jahre, ähm, wo du das Haus dann auch abzahlen willst,
0: dann bekommst Sicherheit?
1: du ein Problem ja. mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Ja. Also weil einfach die Bank dann auch, ja, die sieht dich als weniger ähm, gut kriege. in der Bonität an, weil du ja nicht sicherstellen kannst, dass du in drei Jahren noch Gehalt bekommst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das also, würde ich auch immer mit betrachten und vielleicht dann lieber ranreden, kann man ja am Vertrag anderweitig was machen, aber bitte eine Befristung reinmachen, vielleicht noch eine andere Lösung finden und so weiter. Soll jetzt nicht heißen, dass es per se schlecht ist, aber ich würde auf jeden Fall da ein
0: Augenmerk drauf legen. Ja gut, es kann ja auch einfach sein, dass man eine Befristung macht auf dem Jahr, nicht wegen der Planstelle, sage ich mal, sondern um einfach auch sicher zu gehen, passt das Ganze und nach dem Jahr kriegt man dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich meine, das ist, denke ich, kann man dann auch ähm, klar vertraglich regeln, aber wie du schon gesagt hast, würde ich dann auch schriftlich auch festhalten. Ja. Also, das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man was äh, vereinbart mit einem Arbeitgeber, das heißt, ich will nach einem Jahr oder ich, mir wird nach einem Jahr mehr Kohle versprochen, ähm, würde ich einfach auch einfach äh, schriftlich festlegen lassen. Ich denke, da, das tut keinen von beiden Parteien weh. Äh, nicht, dass äh, am Ende der Laufzeit dann irgendwie so getan wird, als ob das nie stattgefunden hat, das Gespräch.
1: Finde ich auch extrem wichtig. Man muss ja auch daran denken, so ein Mitarbeiter in der Personalabteilung oder derjenige, der ihn einstellt, der Chef in der Abteilung und so weiter, die sind ja auch nur angestellt. Das heißt, auch die können sich umorientieren und auf einmal ist er weg und ich frage nach, wie es ausschaut mit meiner, keine Ahnung, Fortführung des Arbeitsvertrags und zack, weiß keiner mehr von irgendwas. Also immer alles schriftlich festhalten,
0: ganz wichtiger Punkt. Genau. Und dann natürlich, was wir auch hatten beim Beginn eines Arbeitsvertrages sind, also das jetzt mal Unabhängig, also ja, je nach Arbeitgeber würde ich mal sagen, ähm, waren Zusatzleistungen vom Arbeitgeber. Und da war ich beim ersten Mal eben überrascht. Also, so wie betriebliche Altersvorsorge ähm, bzw. vermögenswirksame Leistungen haben mir im ersten. Moment, Also zumindest beim ersten Arbeitsvertrag wenig gesagt, also wir haben es ja damals schon in der Ausbildung äh, die Möglichkeit gehabt, ähm, aber da wird man ja dann auch vom Arbeitgeber meistens auch nochmal kurz informiert, was das Ganze bedeutet. Vielleicht kannst du da mal noch kurz ein paar Sachen dazu sagen.
1: Ja gerne, also es gibt ja, gibt ja viele so Benefits, die man einfach vom äh, Arbeitgeber bekommen kann. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel noch so Jobrat-Leasing oder sowas ja. ein oder betriebliche Krankenversicherung gibt es ja auch und lauter solche ähm, Sachen. Und da ist eben ganz wichtig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ähm, ja Die gängigsten sind ähm, eben die BAV, die betriebliche Altersvorsorge, das hast du schon gesagt. Ähm, ja, ein Punkt, mit dem ich mich auf jeden Fall ähm, schnellstmöglich auseinandersetzen sollte, wenn mein Arbeitgeber das sowieso anbietet, generell, ich habe sogar mittlerweile ein Anrecht darauf, in einer gewissen Art und Weise, wenn ich betriebliche Altersvorsorge betreiben will, dann kann ich mir da auch mal anschauen, was ich da vielleicht sogar für ein Recht drauf habe. Stichwort Entgeltumwandlung, aber generell, wenn der Arbeitgeber das sowieso anbietet, ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte, eben von seinem Bruttoeinkommen schon die Beiträge abziehen zu lassen, und ja, was passiert, wenn von meinem Bruttoeinkommen, was in, zu meiner Altersvorsorge quasi in einen Vertrag zugutekommt? Ähm, mein Bruttoeinkommen sinkt ja dann und erst dann wird es versteuert. Also wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, 3000 Euro brutto habe und ich äh, möchte zum Beispiel 200 Euro in die betriebliche Altersvorsorge einsparen, dann muss ich diese ähm, ganzen ähm, Versicherung. Versicherungen, die ich vorhin genannt habe oder auch die Lohnsteuer eben nicht mehr auf den Betrag 3000 Euro zahlen, sondern nur noch auf 2800 Euro und das heißt dann unterm Strich für mich, das, was ich netto weniger bekomme, ist eben deutlich weniger als das, was in meinen Altersvorsorgevertrag auch einfließt. Also für mich eine wunderbare Geschichte, um einfach ja ganz, ganz viel vorzusorgen und ich würde da auch niemals rangehen. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt ähm, Betrag X netto am Girokonto hast, dann ist es doch viel leichter ausgegeben, als wenn das schon gleich vom Brutto wegkommt und Richtig. du lässt es die
0: nächsten 30, 40 Jahre einfach liegen. Ja, auf jeden Fall. Was ich dich jetzt nochmal fragen wollte, Interesse halber, du hast jetzt gesagt, man ein Anrecht beispielsweise. Gut, wenn ich jetzt meine Firma bietet sowieso an, dann gehe ich zum jeweiligen Vertragsanbieter oder es wird vermittelt, sage ich mal, und mir bestehen dann verschiedene Möglichkeiten, in welche ich dann meine Altersvorsorge anlege, mal so grundsätzlich. Wenn ich jetzt, wenn mir das von der, von meinem Arbeitgeber nicht angeboten wird, wie läuft das Ganze dann? Ab, vielleicht mal kurz und knapp, mhm. welche Möglichkeiten habe ich dann? Genau, also es gibt das
1: Betriebsrentenstärkungsgesetz, also in Deutschland wird ja alles irgendwie gesetzlich geregelt, aber ähm, das ist seit, meines Erachtens, Anfang 21 eben so, dass man, es gibt immer wieder Ausnahmen, auch, es darf jetzt kein Minijob sein und so weiter, aber bei, einem, bei der normalen Angestellten-Tätigkeit ist es einfach so, wenn ich sage, ich möchte aber, dass du, lieber Arbeitgeber, von meinem brutto umwandelst, dann ist es ja erstmal mein Geld. Ja. Und dann habe ich auch das Recht darauf, ist der Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge für mich eben anbietet und ähm, von, von meinem Brutto eben was umwandelt, sodass ich dann ähm, was abgezogen bekomme, was in so einem Altersvorsorgevertrag ähm, läuft. Und es ist, wie gesagt, auch hier gibt es Ausnahmen, aber es ist sogar so, dass der Arbeitgeber dann 15 Prozent mhm. ähm, von dem Betrag, also wenn ich jetzt sage, ich will 100 Euro da reinsparen, zahlen die 15, dann müssen die nochmal 15 Euro. Von sich aus darauf überweisen, ist aber für einen Arbeitgeber eigentlich egal, weil der spart sich das ja auch an. Also der muss ja auch für mich die ganzen Sozialversicherungen und Lohnsteuer bezahlen. Und das, was er sich dann eben spart, das zahlt er dann eben auch in meine Altersvorsorge rein. Also von daher, auch wenn der Arbeitgeber das noch nicht automatisch anbietet, wenn ihr sagt, ihr könnt euch das locker leisten, vom Brutto mal ein bisschen was fürs Alter eben auf die Seite zu legen, dann sprecht ihn gerne auch deswegen darauf an, dass ihr das freiwillig machen
0: wollt. Ja, weil du es gesagt hast, locker leisten. Also ich denke, wenn man mal davon ausgeht, reden wir mal einfach um 100 Euro, dann bleiben wir am Ende, werden mir 50 Euro netto abgezogen oder sei es 50 Euro, dann sind es 25 mal so Pi mal Daumen, wenn ich Steuerklasse 1 bin. Ich denke, das sollte oder kann sich auch jeder leisten. Ja. Und das ist dann auch was, was einen einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, einfach nicht störst. Weil wenn ich da einfach 50 Euro weniger im Monat zur Verfügung habe, dann plane ich ja auch genau. äh, mein Leben ganz anders ja. und äh, das Ganze wird angespart und irgendwann freue ich mich, wenn ich mal eine Zusatzrente bekomme. Genau, und auch da, wir sagen es ja immer wieder, jeder
1: Cent, den ich frühzeitig für mein Alter auf die Seite lege, ist viel mehr wert als ein Euro, wenn ich mit 40 anfange und so weiter. Und es ist einfach so und es ist viel einfacher, wenn es vom Brutto schon abgezogen wird, als wenn jetzt von meinem Girokonto immer 50 Euro im Monat abgebucht wird, das tut mir irgendwie auch wenn es schmarrn ist, aber es tut mir mehr weh.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, also wirklich, wir werden zur BAV auch nochmal wirklich ähm, tiefer ins Detail gehen, vielleicht auch mal mit einem Experten auch zu dem Thema, weil da kann man auch viel besprechen, aber äh, prinzipiell ähm, haltet euch diese Option beim ersten Arbeitsvertrag offen, da zu sagen,
0: ich tue vielleicht gleich ab dem ersten Monat was weg, weil dann tut es mir eben überhaupt nicht weh. Richtig. Mhm. Und die zweite Sache, was ich eben genannt habe, waren vermögenswirksame Leistungen, also ich denke, es ist mittlerweile schon Standard, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt zum Beispiel kein Unternehmen, Jetzt würde mir auf Anhieb anfallen, was keine vermögenswirksamen Leistungen zahlt. Mhm. Und das ist ja quasi wie ein kleiner Zusatz auf mein Gehalt drauf. Was ich aber anlegen muss in irgendeiner Art und Weise, sei es Altersvorsorge oder Bausparvertrag, glaube genau, ich. Genau. Welche Möglichkeiten
1: gibt es noch? Das, ähm, ja, im Endeffekt ist es genau das. Es gibt dann auch noch, eigentlich gab es mal dafür auch noch extra Versicherungen, auch mal um was, was anzulegen, aber eigentlich sind die zwei gängigsten wirklich Bausparvertrag oder ähm, ja eben eine Fondsanlage, die auch zu 100% an den Aktien sein muss. Ähm, genau, das sind so die zwei, die, die zwei gängigsten eigentlich und auch ein schönes äh, Ding, weil ich bekomme dieses... Ähm, diesen Gehaltsbestandteil bekomme ich nur dann, wenn ich auch einen Vertrag dafür habe und das Geld wird auch von meinem Brutto- oder halt quasi, ja, es wird direkt vom, vom Bruttoeinkommen weg überwiesen. Also du bekommst es quasi vom Arbeitgeber, nur weil du einen Vertrag hast und es geht gleich in so einen ähm, anderen Vertrag. Also läuft auch nicht über mein Girokonto. Ich komme auch nicht ran. Es tut mir auch nicht weh ähm, und nach sechs beziehungsweise sieben Jahren, je nach Anlage, die ich dann gewählt habe,
0: komme ich erst daran. ran. Okay. Aber eigentlich eine coole Sache, wenn man dann einfach trotzdem vom Arbeitgeber noch einen kleinen Zusatz kriegt. Warum soll man es dann nicht machen, wenn man es eh eigentlich geschenkt bekommt, würde ich sagen.
1: Absolut. Also es gibt auch Arbeitgeber, die zahlen da 40 Euro oder irgendwas. Ähm, dann muss, muss man das Ganze einfach mal rechnen. Zwölf ähm, Monate und auf sieben Jahre dann hochrechnen, sind es, jetzt habe ich mich verrechnet, <lacht> ähm, sind es über dreieinhalbtausend Euro. Je nachdem auch, wie ich äh, das Ganze angelegt habe. Aber ich bekomme ja sogar vom Start, ähm, gegebenenfalls noch Förderung drauf. Das heißt, also beispielsweise, welche Förderung gibt es? Ähm, nagel mich jetzt bitte nicht auf die Einkommensgrenzen fest, das ist auch ganz wichtig, ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass ich ähm, arbeitnehmer Sparzulage bekomme. Ähm, das ist einfach die Förderung für vermögenswirksame Leistungen. Wenn ich jetzt einfach mal einen ähm, Aktienfonds mir anschaue, ähm, dann bekomme ich da eben... Mm, 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 ich muss tatsächlich, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich bekomme einfach vom Staat nochmal… Ähm,
0: ich glaube 300 Euro waren es mal,
1: also boah. irgendwann mal vor gefühlt zehn Jahren. Ich, ich werde mal ganz kurz in meinem lexi das abchecken, aber man bekommt auf jeden Fall, allein nur, weil ich ähm, so einen Vertrag habe, wo Geld reinfließt, nochmal ähm, eben staatliche Förderung mit mit drauf und… Ähm, auch die fließt eben auf den Vertrag. Und das ist dann das Schöne, ähm, dass der sich schön vermehrt. Ich komme gar nicht dran Und am Ende habe ich dann einen schönen Batzen, Geld in Anführungszeichen, ähm, für den ich eigentlich netto gar nichts aufgewendet habe.
0: Also ich denke auch, es ist eine super Sache, weil eigentlich mir tut es nicht weh. Ähm, ich krieg's es geschenkt im Endeffekt. Und was man hat, was hat man. Gell? Und wenn man sich dann mal in Zukunft auch mal irgendwas leisten will, ist dann im Endeffekt geschenktes Geld. Genau. Ich meine,
1: und deswegen war mir also eben wichtig über die Einkommensgrenzen, dass ich da, dass ich da lieber nochmal nachgucke, weil. Das sind so um den Dreh 35.000 Euro, glaube ich, oder? Also beim Vorsparen wäre jetzt halt eben ähm, das 20.000 Euro, die Einkommensgrenze. Ja.
0: Einkommensgrenze? Okay. Ja,
1: also von daher, ähm, da muss ich schon sagen, das ist dann ein Arbeitsvertrag, wo ich dann auch ein nettes größte Bruttoeinkommen habe, ähm, wenn ich dann verheiratet bin, sind es 40.000 Euro, mhm. dann ähm, kommt man schon eher, aber, also das bekommt natürlich nicht jeder, aber äh, beim Aktienfonds sind es eben 20% Prozent jetzt auf die Einzahlung gedeckelt, ist das Ganze dann auch nochmal, aber man muss sich überlegen, 20%, Prozent, ich bekomme am Sparbuch momentan, die Zinsen steigen wieder, ähm, vielleicht gibt es irgendwo ein Tagesgeld mit 2%, ja, 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 aber da ist die staatliche Förderung natürlich schon deutlich höher, also ist auch eine Geschichte. Jetzt, Ich denke zum Beispiel auch, ähm, der erste Arbeitsvertrag kann ja auch ein Ausbildungsvertrag sein. Dann bin ich auf jeden Fall noch unter den Grenzen und dann nehme ich das wirklich mit und freue mich dann auch, ähm, nach sechs beziehungsweise sieben Jahren ein ordentliches Geld auch angespart zu haben.
0: Und kann ich das dann einfach nach diesen sechs, sieben Jahren frei verwenden oder gibt es da irgendeine, wie beim Bauspar, wir haben es glaube ich schon mal besprochen, irgendeine Zweckbindung oder ist das dann egal, für was ich das Geld dann benutze? auch wieder wirklich eine extrem
1: differenziert anzuschauende Geschichte. Beim Bausparen zum Beispiel, da gibt es ähm, Bauspargesellschaften, die sagen, du kannst das frei verwenden, das Geld. Gibt es tatsächlich auch. Mhm. Ähm, es gibt äh, welche, die sagen, du musst es wohnwirtschaftlich verwenden. Ähm, für die staatliche Förderung ist es irrelevant. Okay aber bei dem Bausparvertrag zum Beispiel bekommst du auch noch andere Förderungen und so weiter ja. und dann muss man wirklich darauf achten, auch wie man es verwenden darf. Und bei dem Vorsparplan ist es eigentlich ganz schön, du hast sechs Jahre eben diese Sperrfrist, dass du nicht drankommst, dann muss es noch ein Jahr liegen, diese okay. Voranteile, wo du auch nicht drankommst und dann darfst du darfst du damit wirklich machen, was du willst. Also du dürftest dann auch weiter sparen in diesem Fonds zum
0: Beispiel okay.
1: und teilweise entnehmen oder eben komplett entnehmen. Also das ist wirklich komplett flexibel.
0: Das ist natürlich eine super Sache.
1: Absolut und vor allem muss man mal überlegen, was ähm, so ein vorsparplan der 100% in Aktien investiert ist, der hat auch gute Chancen nach sieben Jahren Laufzeit wirklich eine super Rendite auch zu haben.
0: Okay. Und jetzt nochmal vielleicht abschließend das Thema, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir mal abgerundet, wie schaut es aus, was sind so mal wesentliche Punkte im Arbeitsvertrag, Auf was sollte ich achten? Mein erstes Gehalt und jetzt am Ende des Jahres, 31. Dezember, meistens die Frist, ähm, kommt dann immer das Tolle, was richtig viel Spaß macht, äh, die Steuererklärung. Also irgendwann <lacht> so zwischen Januar und, und Mai oder so macht man die ja meistens ähm, fürs abgelaufene Jahr, was man dann auch, ja, was richtig viel Spaß macht, würde ich sagen. <lacht> ähm, auf was muss, muss ich da achten? Was, was gebe ich ab? Was kann ich angeben überhaupt in der Steuer als? Arbeitnehmer dann? Ja,
1: also auf jeden Fall auch wieder individuell, ganz wichtig, von Situation abhängig. Was aber jeder Angestellter immer angeben kann, ist natürlich der Arbeitsweg. Also das sind dann auch, ich glaube, Werbungskosten, oder? Genau. Jetzt sind wir natürlich keine Steuerberater, aber was man einfach so ein bisschen auch von seinen von seiner Erfahrung sagen kann, der Arbeitsweg, den sollte man auf jeden Fall immer dokumentieren. Es ist ja momentan auch so der Punkt, Homeoffice, da habe ich ja dann auch wieder äh, Kosten. Da muss ich natürlich darauf achten, wenn ich zu viel Homeoffice-Tage habe, kann ich nicht ganz so viel Fahrtweg <lacht> auch ähm, ansetzen. Aber das sind so die Sachen, ähm, die man auf jeden Fall immer ansetzen kann. Ja, dann habe ich vielleicht auch Kosten, ähm, wobei, Entschuldigung, wir haben die Wegpauschale, eben ähm, die Entfernung zur Arbeit. Das war das, was wir gerade eben gesagt haben. Oder eben vielleicht habe ich ein, ein Ticket für die öffentlichen, ähm, für den öffentlichen Nahverkehr, was ich ansetzen kann. Ähm, also wie gesagt, alles ähm, Weg zur Arbeit, dann brauche ich vielleicht für die Arbeit irgendwelche Technik, irgendwelche ja, Literatur zum Beispiel, ähm, kennt man aus dem Studium, dass man irgendwelche äh, Fachliteratur kauft, auch das
0: kann ich natürlich ansetzen. Vielleicht einen Schreibtisch für daheim, ähm, wenn ich wirklich Homeoffice mache. Oder genau. die Homeoffice-Tage, was du eben gerade gesagt hast, werden ja auch, äh, können auch steuerlich berücksichtigt werden, mhm. seit Corona-Zeiten. Ähm, haben wir noch, Kontoführungsgebühren, wenn ich sage, kann ich auch ansetzen, muss man auch sagen, kann ja, ich auch ansetzen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, im Endeffekt, dann ist es sogar so, wenn du wirklich ähm, ein eigenes Büro hast und du hast auch einen Bürojob, den man plausiblerweise auch daheim ähm, verfolgen kann, dann kannst du auch anteilig wirklich sowas wie Internetgebühren ähm, mit ansetzen, also WLAN oder solche Sachen, ähm, ja, keine Ahnung, Tintenpatrone für einen Drucker, lauter solche Sachen die man dann wirklich auch ähm, für den Job eben benutzen kann. Also das sind schon äh, auch wichtige Sachen. Aber auch alle Kosten, die ihr natürlich verwendet habt, um überhaupt einen Job zu bekommen. Also Bewerbungskosten, ähm, die Fahrten natürlich auch zum Bewerbungsgespräch. Ähm, auch das sind Sachen, die natürlich man auch ansetzen sollte. Und da auch ganz wichtig, setzt wirklich alles an, was ihr wirklich auch gebraucht habt. Und wenn es wirklich nur äh, ein Bahnticket für 15 Euro ist oder was weiß ich, ähm, der Staat nimmt auch jeden Cent von euch. Das ist einfach so. Ja. Und es ist euer gutes Recht und ähm, ja, macht es schon auch ordentlich, weil es ist am Ende auch viel Geld, ähm, was von eurem Bruttoeinkommen, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben auch abgezogen wird.
0: Genau. Und äh, Thema Werbungskosten, was du es gerade gesagt hast, wenn man vor allem geringe Fahrtwege hat, ich meine, man hat ja trotzdem äh, Freigrenze die ist jetzt ja sogar ich glaube auf 1200 Euro erhöht worden die wurde erhöht aber ich kann dir nicht ganz genau sagen ich glaube zuvor war sie bei 1000 Euro Werbungskosten hm. frei pro Jahr jetzt sind es glaube ich 1200 Euro aber ich hab, hm. bin auch nicht hundertprozentig sicher genau. aber falls ihr da über diesen Betrag beispielsweise nicht kommen würdet die werden automatisch vom Finanzamt dann ange äh, abgezogen ähm, dann könnt ihr euch das ganze zum äh, Sammeln auch sparen. Also wenn es jetzt wirklich bloß fünf Meter in die Arbeit sind, äh, ihr keine großen äh, Bewerbungskosten oder Homeoffice-Themen äh, hattet in dem Jahr, ähm, dann wird es automatisch für euch abgezogen. Genau. Genau und
1: was auch jeder hat. Und das passt ja auch so ein bisschen zu uns, sind die Vorsorgeaufwendungen, also so ein bisschen, ähm, ich habe eine private Haftpflichtversicherung, ich habe vielleicht eine private Unfallversicherung, ähm, das kann man natürlich auch alles angeben. Ähm, wenn ihr da einen Versicherer habt zum Beispiel, könnt ihr euch einfach eine Steuerbescheinigung erstellen lassen, wo ihr alle Beträge, die ihr auch angeben könnt, zum Beispiel auch Kfz-Versicherung kann ich anteilig ansetzen, ähm, solche Geschichten, ähm, ja bietet sich so eine Steuerbescheinigung natürlich an. Ähm, ansonsten müsst ihr auf jeder Rechnung, die ihr bekommt, auch immer ausgewiesen sein, welcher Betrag jetzt dann auch für die Steuer anzugeben ist.
0: Und dann steht der ersten Steuererklärung nach, beim ersten Job auch nichts mehr im Wege. Ich denke, man soll sich schon mal grundsätzlich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, aber an sich eigentlich auch kein Hexenwerk. Auch so vor es. allem mittlerweile, wenn man es online machen kann. Ich denke, da gibt es auch viele ja, Hilfestellungen mittlerweile, um mhm. das Ganze auch zu vereinfachen. Ähm, ja, man soll sich einfach mal damit auseinandersetzen und das einfach mal ausprobieren. Ich denke, großartig falsch machen kann man beim ersten Mal auch nicht. <lacht> Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Ja. Auch hier
1: ähm, ist natürlich... Es kann jede Konstellation irgendwelche, ich sage jetzt mal, Gefahren mit sich bringen, die, wo man irgendwas vergessen kann, aber...
0: Wenn es dann zu komplex wird, dann doch zum Steuerbild.
1: Auf jeden Fall <lacht> und ist einfach ein wichtiges Thema. Muss man dranbleiben.
0: So. So, abschließend. <lacht> Abschließend. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich. Also für meinen nächsten Arbeitsvertrag bin ich top vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. <lacht> <lacht> ähm, Silvia, hast du noch irgendein offenes Thema? Fällt dir noch irgendwas ein auf die nee. Schnelle? Also es gibt wirklich 100.000 Punkte. Bereitet euch wirklich gewissenhaft
1: darauf vor. Schaut nicht nur auf das Brutto oder auf den Stundenlohn, sondern schaut auch, was bietet mir der Arbeitgeber vielleicht nebendran noch an. Ähm, was habe ich für Benefits... Ähm, Sowieso, was habe ich für Möglichkeiten, mir vielleicht über die betriebliche Altersvorsorge noch fürs Alter auf die Seite zu legen? Und dann, ja. Steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Genau, dann viel Spaß bei eurem ersten Job. Haltet
0: die Ohren steif. <lacht> und wir hören uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.